0: Herzlich Willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet... Hey ja. Ich habe lange mit mir gerungen, um diese Episode überhaupt aufzunehmen. Denn tatsächlich bin ich nach meiner Zeremonie gerade ziemlich am Boden. Die Ayahuasca-Zeremonie hat mir viele Dinge in meinem Leben gezeigt, die die Grundlage dafür sind, dass ich nicht derjenige bin, der ich sein kann. Und diese Erkenntnis schmerzt. Sie zurückzuführen auf meine Kindheit. Ich habe in dieser in diesem Nachmittag bis Abend, also in den sechs Stunden, in denen die Zeremonie lief, so viele Dinge gesehen und gefühlt, dass ich immer noch, und heute ist Montag, der 3. Juli, das heißt, es ist knapp eine Woche rum, immer noch erschöpft bin. Ähm, das ist nichts Besonderes oder Unerwartetes oder sowas, es ist tatsächlich erwartet. Es wurde uns am Ende ja auch mitgeteilt, dass das auf jeden Fall zwei Wochen mindestens dauern kann und wir da auch in eine ja, dunkle Phase eintreten werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und das passiert auch gerade bei mir. Mein Energielevel ist sehr niedrig, es schwankt tatsächlich. Gestern zum Beispiel war mein Energielevel recht gut. Kann aber auch daran liegen, dass ich gestern mich tatsächlich ein bisschen überfordert habe. Wir haben nämlich einen Flohmarkt veranstaltet bei uns im Dorf gab es die Möglichkeit, einen Stand zu mieten und äh, ja, alte Dinge auszumisten, die wir nicht mehr brauchen. Die Kinder haben ausgewählt, welche Kinderbücher sie nicht mehr lesen wollen, welche Kuscheltiere sie nicht mehr haben wollen und so weiter. Denn Kinder heutzutage haben ja sehr, sehr viele Dinge, die sie auch akkumulieren, geschenkt bekommen. Kuscheltiere, Bücher, Spielzeug und so weiter. Das hatte ich als Kind natürlich damals auch, denn wir leben ja im Überfluss letztlich. In einer Konsumgesellschaft, die es uns nahezu ermöglicht, wirklich alles zu haben, selbst dann, wenn wir in Deutschland nicht viel Geld haben. Also selbst die Ärmsten in diesem Land können sich immer noch sehr viel Dinge leisten, kaufen sich auch sehr viele Dinge. Vielleicht nicht die, die sie unbedingt haben wollen und so weiter und nicht so viel, wie sie haben wollen, aber es ist nicht so, dass, dass irgendjemand hier nicht <lacht> keinen Spaß hat, zum Beispiel mit, mit Spielzeug oder so, ne? Und so haben wir also diesen Flohmarkt veranstaltet, das war eine schöne Sache, ähm, aber natürlich muss man die Sachen ja auch zusammenräumen, das hat meine Frau hauptsächlich getan, dann habe ich das Ganze ins Auto geräumt, wir haben es aufgebaut und so weiter und dann eben ja, Verkäufe erzielt und so, und das war eine, eine nette Sache, den Flohmarkt macht mir tatsächlich Spaß, das war auch eine gute Gelegenheit, um seine Sales Skills zu testen, mit Menschen in Kontakt zu treten und so weiter und das war, war schön, es waren nicht so viele Leute, aber auf jeden Fall war der Tag ähm, recht anstrengend, wie ich jetzt bemerke. Und was wir eben auch aufgetragen bekommen haben, war, dass wir uns ausruhen sollen über zwei Wochen hinweg. Und das ist natürlich auch schwierig. Gerade mit Kindern ist es schwierig, grundsätzlich Ruhe zu finden. Das muss man auch gut regeln. Das wirst du kennen, wenn du Kinder hast, dann wirst du wissen, dass die Zeit wirklich für sich zu haben, hart erkämpft werden muss. Beziehungsweise auch, dass man nicht vergessen darf, dass man selber ja auch noch da ist. Das ist im Warriors Way der Lebensbereich Being, das Sein, also nicht nur Spiritualität, sondern auch das mit sich selbst sein, im reinen Sein. Und vor allen Dingen, ähm, ja, wir selbst zu sein, also die reinste Version von uns. Und die reinste Version von uns freizulegen ist eine Mammutaufgabe, die sich über das ganze Leben erstrecken kann, wenn man denn überhaupt gewillt ist, diese Arbeit zu leisten und da in diese Themen auch wirklich reinzugehen. Und ja, ich bin bereit dafür. Ich habe mich dafür entschieden, für den Weg der Expansion schon vor vielen Jahren, kontinuierlich zu, zu wachsen, mich zu transformieren, mich selbst zu erkennen, herauszufinden, wer ich wirklich bin, aber auch zu verstehen, warum ich bin, wie ich bin, die Dinge abzulegen, sozusagen in ein Regal zu stellen, innerlich gesehen, also so sage ich das jetzt mal für mich, um irgendwann auch darauf zuzugreifen, also die Emotionen nicht zu versuchen, loszuwerden oder so, sondern an diese Emotionen auch wirklich wieder ranzukommen, also an diese Einsamkeit beispielsweise, die ich durchlebt habe nochmal in der Zeremonie. Ja und ein anderer Teil in, in diesem Ablauf meiner Reise, meiner spirituellen Reise war eben auch, dass ich diese innere Stimme habe, dieses Hey-Ja kam zu mir in einem Moment während dieser Zeremonie, als ich komplett am Boden war, wo ich eigentlich gedacht habe, also durchlebt habe diese Einsamkeit als kleines Baby würde ich sagen, aber auch vermengt mit anderen ähm, Lebens- Erfahrungen, also es hat sich vermischt tatsächlich mit so einer Art, wie so ein Steinzeitmensch ähm, der am Boden liegt, genauso wie ich lag in meinem Kinderbettchen, allerdings war dieser Steinzeitmensch eben schwer verletzt und so hat sich diese Erinnerung irgendwie miteinander vermengt, Wenn möchte ich das jetzt mal so in meinen Worten gerade wiedergeben und auf mir lag ein schweres Gewicht wie so ein Stein, der auf mich drauf gefallen ist auf die Hälfte meines Körpers oder sowas und Blut kam aus der Nase, also das war nicht wirklich real, aber es schmeckte so. Also die, die Tränen, die ich geweint habe in dem Moment, haben so geschmeckt wie Blut. Und diese, dieser emotionale Moment war auf jeden Fall sehr schmerzhaft. Und es war mir in dem Moment klar, dem Wesen war klar, also ne, der Steinzeitmensch und auch das Baby, was ich mal war, dem war klar, dass ich alleine bin. Also es war zumindest die Grundhaltung. So, ne? Es kommt keiner, es ist dunkel, ich bin allein. Da ist niemand mehr und ähm, als ich das dann vermischte mit diesem Steinzeitmenschen, der am Boden liegt, ob das jetzt ein früheres Leben war oder was auch immer, who knows, auf jeden Fall war das etwas, was in mir ablief. Es ist so, dass dieser, dass ich in der Situation gemerkt habe, okay, ähm, ich liege jetzt zwar, bin gefühlt allein, aber vielleicht ist da ja noch jemand, das Einzige, was ich habe, wenn ich da liege und mich nicht bewegen kann, ist meine Stimme. Als Baby habe ich gemerkt, habe ich so lange geschrien, bis ich dann irgendwann aufgehört habe, das Gefühl der Todesangst so groß war, dass ich auch nicht mehr getraut habe, noch irgendwie zu schreien und auch nicht mehr konnte, weil der Schmerz des Alleinseins so stark war, dass ich auch nicht mehr geweint habe, sondern geschwitzt habe tatsächlich und das war auch in diesem Ablauf so und wie gesagt, das vermengt sich so, deswegen ist die Geschichte, die ich jetzt erzähle, auch sehr vermengt mit Erinnerungen oder eben auch Gefühlen vor allen Dingen und die zu transportieren mit Sprache ist sowieso schwierig aber die Musik, die mich umgab, hat sich dann eben auch verändert. Und es gab ähm, mehr oder weniger so Chant-Musik, ne? also es ist dann entsprechend passende Musik zu diesem Ayahuasca-Ablauf ähm, praktisch ausgewählt. Ähm, und diese Musik habe ich dann in dem Moment wieder wahrgenommen und da habe ich gemerkt, okay, ich, meine Stimme kann ich benutzen. Und dann kam ein Hey ja aus mir heraus oder ein Hey-Ja. Also super leise und Manchmal hat es geklappt, da was aus mir heraus zu pressen, fast schon, manchmal kam da gar kein Ton, wieder Wein, vermischt mit diesem Hey, ja. Und ich habe gemerkt, das ist die Stimme, die ich raussenden kann. Der Steinzeitmensch kann noch Hey, ja von sich geben und damit versuchen andere Steinzeitmenschen zu erreichen, die vielleicht da sind, vielleicht auch nicht. Das einzige, was ich machen kann in dem Moment, wo ich glaube, allein zu sein, ist, meine Stimme zu nutzen und andere zu rufen. Über die Stimme, es ist meine innere Stimme, dieses Hey-Ja gehört zu mir. Und seitdem chante ich das ab und zu, wenn ich unter der Dusche stehe morgens oder wenn ich mit dem Hund spazieren gehe oder sowas, in bestimmten Situationen. Und ich merke auch gerade, wo ich darüber spreche, dass ich das noch viel intensivieren kann, auch bei der Meditation, die ich mache und so weiter, so dass ich dieses, dieses Hey-Ja während meiner Journey auch genutzt habe, um so im plexus bereich ungefähr, das ist ja so der Oberbauch, wenn du so willst, in der Mitte, wo das will, auch so liegt, dass ich diesen Bereich öffnen kann. In dem Moment, wo ich diesen Hey-Ja-Chant von mir gegeben habe, das ein paar Mal gemacht hatte, hatte ich die Vision, dass, dass an der Stelle an meinem Bauch etwas aufbricht, so als ob da helles Licht rauskommt. Ganz interessant. Also das heißt, mit jedem Hey-Ja habe ich das freigelegt und damit aber mehr Schmerz freigelegt, den ich gespürt habe, aber auch gleichzeitig gemerkt, dass es nicht nur mein Schmerz ist, auch der Schmerz der anderen, weil ich dieses Gefühl von Verbundenheit mit anderen auch gespürt habe, was typisch ist in solchen Journeys, dass man merkt, dass man nicht alleine ist, sondern wir immer verbunden sind mit anderen Menschen. Und das ist ja etwas, das muss man nicht vorher wirklich gelesen haben oder so, sondern da gleichen sich diese, diese Journey-Erfahrungen oftmals eben sehr, sehr stark. Ähm, dass wir mit allen verbunden sind, mit allen Wesen, wir von allem kommen und in alles wieder gehen und wir einfach sind sozusagen und so weiter. Und Das gibt es ja in verschiedensten religiösen ähm, ja, Philosophien, wo man das wiederfindet. Dass wir Teil von einem Ganzen sind und niemals alleine sind, uns aber als Menschen alleine fühlen können und zwar sehr schmerzhaft alleine fühlen können. Und diesen Schmerz, dieses Gewicht, also wie gesagt, der Steinzeitmensch in mir hatte physisch vermutlich einen schweren Stein auf sich liegen, konnte sich nicht mehr bewegen, aber das Baby konnte das ja theoretisch zumindest, oder ich als Baby, aber trotzdem habe ich mich nicht bewegt, weil es sich so anfühlt, als wäre es eine Schwere, die auf mir, auf mir lässt. Ich konnte meine Arme nicht mehr, mehr richtig bewegen über einen bestimmten Punkt hinaus. Und das ist so dieser, dieser Druck der Depression für mich. Also etwas, das mich runterhält. Und das kommt aber aus mir heraus. Und die Stimme, die ich habe, kann ich aber nutzen, um mich freizulegen, frei machen. Und die Stimme, die ich jetzt benutze, hilft mir heute, wieder Energie zu finden. Jetzt gerade während ich diese Podcast-Episode hier aufnehme, und mich gerade frage, ob ich die jemals veröffentlichen werde. <lacht> vielleicht wird sie veröffentlicht. Vielleicht heute, vielleicht aber auch erst, wenn ich der Meinung bin, dass sie an die... An die Öffentlichkeit gehört und jemand sich anhören kann, der dafür bereit ist. Ähm, aber letztlich muss ich dafür bereit sein, das zu tun. Und ähm, ja, im Moment, während ich das spreche, habe ich gleichzeitig auch diese Zweifel, das zu machen. Die hatte ich auch in diesem Moment als Baby, weil ich nicht mehr wusste, was ist denn jetzt noch zu machen. Mama kommt, nicht. ich rufe, aber niemand kommt. Ich fühle mich alleine und als Baby ist es natürlich so. Also wenn ein neugeborenes diese Empfindung durchlebt und das habe ich auch schon früher in äh, verschiedensten anderen in Häkchen Therapieformen gehört, so nennen wir das ja in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, in anderen Ländern auch Therapy äh, Was immer irgendwie auch impliziert, dass wir falsch wären oder sowas. Aber solche Dinge machen viele Kinder oder Babys durch und ähm, wenn dann eben dieses Gefühl der der Einsamkeit kommt, dann ist das in jedem Fall eine Art Todesurteil und das Baby hat Todesangst, sowas weiß man. Deswegen ist diese Methode des Schreienlassens von kleinen Kindern wirksam, die hören nämlich irgendwann auf. Gleichzeitig haben sie aber massive Todesangst und zumindest, also man kann nicht reingucken, ne? aber das ist, das ist das Gefühl, was ich hatte, in dem Moment, als ich es in meiner Journey durchlebt habe. Der Steinzeitmensch, auf den ein Stein gefallen ist, der seine Beine nicht mehr bewegen kann und so weiter, für den ist das ein Todesurteil. Also da kann man nichts mehr machen. Ne? Mit großer Wahrscheinlichkeit. Zumindest als Steinzeitmensch war das einfach, eine, waren verschiedenste Verletzungen ein Todesurteil. Und in dem Fall hatte er trotzdem noch die Stimme, oder ich hatte die Stimme, und diese Stimme habe ich erhoben, habe gemerkt, das, das muss ich regelmäßig tun, das ist meine Aufgabe, sozusagen meine Berufung, damit ich jederzeit auftauche. Und tatsächlich habe ich die Relation gezogen zu meinem Marketing, das, was ich jetzt tue. Ich rede und erreiche damit dich. Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß, du bist einer der Hörer, ich hoffe, es geht dir gut, du hast auch Traumata durchlebt in deinem Leben und bist auf der Suche nach etwas, bist momentan in einem Schmerz vielleicht, der mehr oder weniger stark ist, wo du unzufrieden bist mit deinem Leben, fragst, ist da noch mehr. In verschiedenen Lebensbereichen, vielleicht bist du auch sehr, sehr gut unterwegs und in deinem Körper trainiert und, und läufst jeden Tag oder was auch immer du machst oder gehst ins Fitnessstudio und bist wirklich durchtrainiert, aber dir fehlt der Sinn im Leben und das, was du da eigentlich machst, ist so eine Art Sedierung geworden. Dir fehlt der Sinn im Leben oder du hast den Sinn im Leben, aber du kannst dich nicht ausüben, es gibt verschiedene Schmerzen, die du haben kannst, in deinem Business läuft es vielleicht gerade überhaupt gar nicht, du bist vollkommen überfordert, was sich in die anderen Lebensbereiche ausstrahlt, also alle Lebensbereiche strahlen immer in die anderen Lebensbereiche auch rein, mehr oder weniger. Und in deiner Beziehung läuft es vielleicht sehr gut, aber dafür in anderen Lebensbereichen nicht. Vielleicht bist du sehr dick geworden, äh, übergewichtig. Dein Arzt hat dir schon gesagt, hey, wenn sie so weitermachen, dann wird das nicht mehr lange dauern, dann kippen sie um. Da hast du sehr, sehr viel Stress in deinem Leben bisher auch akkumuliert. Und da weiß man auch schon von der Weltgesundheitsorganisation, gibt es Studien darüber, dass Stress eben überproportional häufig eine Ursache dafür ist, dass es später im Leben ja auch Behinderung geben kann, dass die Schlaganfälle oder eben dann auch Herzinfarkte und so weiter, wo eben eingegriffen werden muss in, in das körperliche System wo man dann nicht mehr so funktioniert wie vorher. Denn man kann bestimmte Sachen dann nicht mehr tun, die man vorher aber machen konnte. Und die Gefahr besteht natürlich, wenn dein Körper komplett runterrockst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der irgendwann nachgeben wird. Deswegen muss das alles in Balance sein. Danach strebe ich. Das kann Es immer alles im Ballon sein, auf keinen Fall. Es ist immer eine Momentaufnahme und es ist immer wieder eine neue Spielsituation, die sich ergibt, weil bestimmte Dinge auch in deinem Leben passieren. Es kann sein, dass jemand in deiner Familie schwer krank, krank wird, so wie das in meiner Familie war. Als meine Mutter hier einen Schlaganfall bekommen hat, beispielsweise 2001, hat sich unser Leben in der Familie komplett verändert. Es war vorher schon auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet. Ähm, und dann kam aber dieser Einschnitt. Ich habe gerade angefangen zu, stud zu studieren. Ich glaube, ich war gerade erst ein paar Monate oder sowas an der Uni. Und dann kam irgendwann morgens der Anruf aus dem Krankenhaus, ich war derjenige, der zu Hause war zu dem Zeitpunkt, ähm, konnte er da ausschlafen und im Tag war nichts zu tun. Und dann klingelte das Telefon und das Krankenhaus teilte mir mit, dass meine Mutter einen schweren Schlaganfall hatte. Ähm, und ich weiß gar nicht, was sie noch alles gesagt haben, dieser Moment war auf jeden Fall sehr, sehr einschneidend. Und ich habe dann versucht, meinen Vater zu erreichen, äh, konnte das auch, der ist dann früher von der Arbeit gekommen und dann, ja, dann brach im Grunde die ganze Hölle los, denn äh, von da an war das... Eine komplette Umstellung des Lebens, denn meine Mutter musste dann bis zum Ende ihres Lebens im Grunde kontinuierlich gepflegt werden. Und das hat mein Vater übernommen und unsere Familie hat das, diese ganze Familiendynamik hat das auch komplett überfordert. Und mich hat es überfordert, weil ich eigentlich gerade ausziehen wollte und so weiter und ich wollte mein Leben beginnen und das ja, hat mich irgendwie abhängig gefühlt und, und schlecht gefühlt, wenn ich jetzt ausziehen würde und so weiter. Und ach mein Gott, das war alles eine ganz schön... Beschissene Situation, aber es ist nur eine mögliche beschissene Situation von super vielen beschissenen Situationen, die Menschen haben können und es gibt da auch weit schwerwiegendere Dinge, die passieren, auch schwerwiegendere Dinge, als dass ich als Baby vielleicht schreien gelassen worden bin, das weiß ich nicht, ob das wirklich so passiert ist, wie ich das erlebt habe, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, weil man das früher so gemacht hat, ähm, vielleicht war es auch eine, eine komprimierte Erfahrung von allen Erlebnissen, die ich als Kleinkind so wahrgenommen habe mit meinem emotionalen Körper, wenn man so will, oder mit meinen emotionalen Antennen. Und dann gibt es aber auch Situationen, Männer, mit denen ich spreche, die als Kind missbraucht wurden, zum Beispiel, was tatsächlich in mehr als 50% der Fällen, auch für, auch bei Jungs passiert, 60% oder sowas, werden missbraucht innerhalb der ersten, ähm, weiß ich nicht, fünf bis acht Lebensjahren oder sowas. Ist das sehr wahrscheinlich, dass das passiert gar nicht mal so unwahrscheinlich, wie man denken mag. Oder dass das ausschließlich Mädchen treffen würde oder sowas. Das ist tatsächlich eine, ein Irrglaube. Und auch mit solchen Männern spreche ich und diesen Schmerz dann zu erleben, auch weil ich den als Empath praktisch, der ich auch bin, auch wahrnehmen kann, ist hart. Und dann macht man auch Vergleiche auf, automatisch, was man nicht tun sollte. Das eine könnte schwerwiegender sein als das andere. Aber tatsächlich sind sind wir alle mit einem Schmerz unterwegs, der für uns jeweils individuell, also für dich kann, kann ein Schmerz ganz anders aussehen. Manche stecken das auch leichter weg, bestimmte Traumata, die sie als Kind erlebt haben oder auch wann auch immer im Leben. Ne? Und andere eben nicht. Und oftmals zeigt sich das auch viel später im Leben erst, dass es eine Blockade ist, über die wir nicht so einfach rüberkommen. Also es sind nicht mal einfache Glaubenssätze, die sich da ergeben haben. Die Glaubenssätze an sich oder die Stories, die sich erzählt werden, sind nur noch Symptome dessen, was eigentlich drinnen abgeht. Aber was dann da wirklich dahinter steht, da muss man sich sehr, sehr tief reinbewegen. Man muss erstmal gar nichts, sollte es aber tun, meiner Meinung nach, weil wir als Menschen heilen müssen, damit wir überhaupt auf diesem Planeten noch irgendeine Chance haben. So sehe ich das zumindest mittlerweile. Wenn wir hier an unserer eigenen Heilung arbeiten, dann werden wir immer in unserem kleinen Leben Shitshows produzieren, die uns davon abhalten, überhaupt große Dinge zu tun. Und andere, die für sich rausgefunden haben, was sie tun müssen, die kommen aber da raus und können dann auf dieser Welt Einfluss nehmen. Wenn du aber Einfluss nehmen möchtest und momentan sehr gefrustet bist, weil deine Welt gerade sehr, sehr klein und schmerzhaft geworden ist, aus der du raus willst, nicht weißt wie und wo du überhaupt hin willst, dann wird das Ganze super schwierig. Das Gute ist, dass das Warriors Way System, mit dem ich hier immer gerne um die Ecke komme, genau das tut. Es ist ein System, um dir aufzuzeigen, wo du hin musst, tatsächlich musst, ähm, auch dir hilft dabei zu finden, wo du hin willst, das also auch abzugleichen, zu schauen, wo du gerade bist und wie du dorthin kommst und das mit kontinuierlicher Arbeit an dir selbst, an deinem eigenen Mindset. Und zwar auch eine Arbeit an dem Mindset, das dann so weit reift, wie in meinem Fall, dass du auch unkonventionelle Wege gehen wirst, die über deiner Komfortzone hinaus liegen, nicht sofort und du musst mir auch nicht alles nachmachen, du musst auch anderen nicht alles nachmachen, sondern du musst deinen eigenen Weg finden. Du solltest auch nicht anderen alles nachmachen. Du kannst die Inspiration von anderen holen, musst es aber in dein Leben natürlich integrieren und schauen, wo deine Komfortzone eigentlich gerade liegt. Und das ist für jeden Menschen ein individueller Prozess, eine individuelle Zeitdauer auch, um Dinge zu verdauen. Ich kenne Menschen, die waren auf einer Ayahuasca-Zeremonie und die haben erzählt, wie schön die war und wir ja, haben nichts dergleichen, dass die irgendwie erschöpft waren oder sowas. Sowas kann es auch geben. Es muss nicht immer in Traumata reinlaufen oder so. Und in meinem Fall jetzt aber gerade, äh, ja, bin ich in so einem Up and Down der, der Niedrigenergie, so nenne ich das jetzt einfach mal, wo mir die Energie einfach wirklich fehlt. Also richtig krass fehlt sogar. Und ich das trotzdem also gut empfinde, was ganz merkwürdig ist. Es zwingt mich gerade wirklich langsamer zu machen und zu reflektieren, was da wirklich gerade passiert ist und vor allen Dingen zu integrieren. Was Integration ist, das können wir uns später nochmal anschauen. Aber im Prinzip geht Integration auf nur eine einzige Sache zurück. Und das ist Handeln. Das, was dir gezeigt wurde oder was du lernst in Büchern oder auch in solchen psychedelischen Reisen oder was auch immer. PS, das ist keine Aufforderung, Psychedelika zu nehmen oder Drogen zu nehmen oder irgendwas. Du bist ja. hoffentlich mindestens 18, wenn du es nicht bist, dann hast du diesen Podcast hoffentlich nie gehört. Und ansonsten ist das keine Aufforderung, irgendwas zu tun, weil Drogen an sich keine Lösung für irgendwas ist. Auch dann nicht, wenn man sagt, dass es eine Medizin ist. Uh, obwohl es trotzdem eben Psychedelika sind, da musst du selber wissen, was du tust und wann du es tust. Und ob du das tust, wenn du erwachsen bist, dann solltest du diese Entscheidung eben für dich selbst treffen. Immer gemessen an deinem Leben, was für dich das Richtige ist. Nicht was für andere das Richtige sind, ist. Oder was andere dir sagen, was richtig wäre aus ihrer Sicht. Das spielt keine Rolle. Es geht darum herauszufinden, was du tun musst, damit du ein Leben führen kannst, was sich für dich zufrieden anfühlt, was sich so anfühlt, wie du es haben willst, hinsichtlich auch Geld und Sex. Das sind Grundbedürfnisse. Geld ist Energie. Geld ist Power. Geld ist Sauerstoff. Geld ist super wichtig, damit wir auch ja, zum Beispiel auch so eine Zeremonie überhaupt durchführen können. Wir müssen Energie haben, das zu tun, aber wir brauchen auf jeden Fall auch Geld. Und Sex ist Energie. Sex ist Kommunikation. Mit wem? Mit deinem Partner, bei deiner Partnerin. Und wenn diese Kommunikation gestört ist, dann ist im Leben grundsätzlich was gestört. Solange das gestört ist, kannst du nicht die volle Power aufbringen in allen Lebensbereichen. Und das alles ist mir nicht nur in dieser Zeremonie bewusst geworden, sondern es ist grundsätzlich seit vier Jahren ein ganz klarer, eine ganz klare Prämisse im Leben, die durch den Warriors Way bearbeitet werden kann, wenn du dich darauf einlässt falls du dich darauf einlassen willst. Es bedeutet nämlich, Arbeit zu tun, die andere niemals in ihrem Leben tun werden. Weil sie wissen, dass das sowas von hart ist. Dass sie alle wegschauen und sich lieber sedieren. Das ist das, was Menschen gerne machen. Der Schmerz ist so groß, also sediere ich mich. Es gibt Menschen, die merken dann irgendwann, dass sie das tun. Sie wissen, was, wie sie da rauskommen könnten, dass sie irgendwo nach Hilfe suchen müssten oder bestimmte Dinge anfangen müssten zu tun auch mit Menschen zu sprechen, mit denen sie sich bisher nicht trauen zu sprechen, auch über ihre Probleme zum Beispiel. Und sie müssten da hinschauen, sie wissen, dass es ein langwieriger Prozess ist und nicht ein schneller Quickfix. Du nimmst irgendwas, völlig egal was im Leben, du kannst nicht einfach nur irgendeine Tablette nehmen oder irgendein Mittel nehmen oder sonst was und dann ist es zack besser, sondern es ist ein Prozess, der bei dir, kann der Jahre dauern, er kann Monate dauern, er kann Tage dauern, er kann Wochen dauern, er kann Stunden dauern. Es kann aber auch sein, dass es Jahrzehnte dauert. Who knows, das ist in deinem System angelegt und du hast ein Leben, was von anderen Menschen abweicht. Jeder Mensch ist da unterschiedlich und hat unterschiedliche Dinge erlebt, deswegen dauert es auch eine unterschiedliche Zeit, auch eine unterschiedliche ähm, Menge an Energie und so weiter, um Dinge zu transformieren und zu verarbeiten und zu verdauen. Das ist super wichtig, das auch zu respektieren und da nichts mit der Brechstange machen zu wollen. Ja, und das ist nicht mein Ansatz, irgendwas mit der Brechstange zu machen. Ich bin aber durch Coachings durchgelaufen, wo sehr viel mit der Brechstange gearbeitet wurde und woraus sehr viel erzählt wurde, was in deinem Leben falsch läuft oder in meinem Leben falsch läuft, was ich falsch mache und manchmal wurde mir auch gesagt, was ich dann als nächstes tun könnte, lies mal dieses Buch oder schau dir mal das an und in ganz vielen Fällen, rückblickend gesehen, war es kompletter Bullshit und erst seit Oktober letzten Jahres oder auch seit ungefähr zwei Jahren knapp, ähm, als ich zum Worst Way System auch in den USA direkt connected habe, ist mir klar geworden, wie das System konkret gelebt werden muss. Es ist nicht so angelegt, dass man dir sagt, dass dein Leben totaler Scheiß ist und du hast es verbockt, also reparier es gefährlichst, sondern, dass wir gemeinsam rausfinden, weil alleine können wir es meist nicht, also es ist nahezu unmöglich, dass wir durch das gemeinsame Betrachten der jeweiligen Situation auf Basis der Fakten und zwar wirklich, Daten und Fakten, die in deinem Leben vorherrschen, wie deine Beziehung gestaltet ist, dein Business gestaltet ist, deine Seele momentan gestaltet ist, dein Körper gerade gestaltet ist, uns dahin bewegen, wohin du willst, was du eigentlich wirklich willst und dazwischen dann einen Weg aufmachen, den du aber definierst, wie er geg gegangen werden kann im Kontext eines Systems, was funktioniert. Das System des Warrior's Way beispielsweise kann ein System sein. Wenn du das hier hörst, ist es sogar sehr, sehr wahrscheinlich, dass es dein System ist. Du momentan aber noch abwartest, ob das vielleicht wirklich das Richtige ist. Wenn du es noch überlegst, kontaktiere mich sehr gerne. Die Aufgabe heute ist ganz einfach, reflektiere einfach nur mal in deinem Leben, was könnte ein Trauma sein, was verhindert, dass du einen Schritt weiter kommst. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat und der Podcast an sich, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit mit dem Warriors Way, dann kontaktiere mich super gerne über die Kontaktdaten in den Show Notes und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.